0: 欢迎收听《欧森 Money》，我是威力。生活闲聊单元啊，生活闲聊与你生活在一起啊。首先开头讲一下，今天是十月二十八号，礼拜四啊。稍早我们在综合群有一个群友上吧，那他有讲到说，哎、欸，我们的群主感觉很温馨呐、啊，就很暖，有没有？就是让大家觉得暖滋滋之类的。这个其实也是我个人经营这个社群网络的一种特色，就是希望说每个群主也许人数没有非常的多，但是都是可以跟我互动。例如说我们这个生活闲聊单元啊，原则上它就是一种互动的方法。是就可以让大家可以理解到说，哎、欸，威力到底是一个怎么样子的人，平常都在研究些什么东西，或是在干些什么事情。那在这个单元里面就没有局限，都是讲投资理财的东西啦。有时候可以会带到一些生活的东西，或是最近的一些感触跟体悟啊，跟大家做分享。那当然，大家可以在选择要不要听这一集啊，你就可以看标题就知道哦，这个对这个东西有没有兴趣跟内容，或者是你想。了解一下，哎、欸，最近威力到底在干些什么？你就可以听听看。了。那当然，群主经营是这个样子。我觉得我自己对于关于这个。投资理财的群主啊，或是其他的生活群主，我都会抱持一种比较开放的态度，就是希望说大家在我的群组里面去做讨论的时候、啊，都可以抱着有可以接纳别人不同意见的一种声音的一种观点啊，就是不要说哦，人家讲两句话你就要酸一下，多一点鼓励，少一点的这种酸别人的行为啊，也许别人讲的一些经验分享，也会成为你未来投资路上或是其他人生路上的一个宝石啊，这是也是有可能的事情。好，首先先讲一下十一月份的节目。规划原则上，如果没有意外的话，退休系列的这个主题呢，还会再继续研究下去。那希望可以把这个退休系列东西研究完。那接着呢，还是会把。我们之前还没有分享完的这本《致富心态》这本书啊，再把它捡回来再读一下，再写一下心得。那这个是目前十一月的一个计划了。那原则上，因为十一月份就是我儿子可能即将要出生了，所以蛮有可能到时候没有时间录音的部分，就会改成用预录的节目来分享给大家。就是原本的时段会放一些预录的节目。那目前我预录的节目已经准备到八集了，所以应该是足够去放的。那前几天我听这个古癌的节目很有趣，他就讲说，因为他想说生儿子带财嘛，所以呢，他就在买股票的时候就没有做好，应该说他就觉得买了就会中嘛，所以。原则上，他在下下单的时候就下的比较重手一点，结果赔了480万啊！就是他先前的节目这样子讲。那我自己是觉得小朋友当然是带财啦，但是我在做投资这件事情的时候，我会把理性这件事情放在第一位，我不会迷信说哦、哎、小朋友来就是带财之类的。那当然啊，目前台股的这个状况啊，跟世界的景气的状况，大家你去看盘就知道了哦。那应该在前一两个一两个工作天啊，大家应该也是感受得到，你可能市值上面啊，股票占比的市值上。上面应该都有一些成长跟进步才对啊。好，首先呢，来分享第一个，在上个礼拜我读了一本书，叫做《前进加密货币》这本书。那我又写了关于这个。这本书的读书心得，不过这个读书心得的内容是没有非常长、哦、所以我就想说放在生活闲聊的部分，跟大家血友一下我看了什么书。那跟大家讲这个内容，那详细的这个文稿是有放在方格子里面，大家也可以去看文稿的部分。这本书的书名叫做《前进加密货币》啊、是比尔财经出房的比尔，他跟我讲说他写了一本新书想给我看看，那也感谢三彩文化的赠书，那就把这本书寄给我。看了一下，那这一本书啊，它不仅仅是关于加密货币的书，也是一本对于货币与经济关系分析的一些书。所以，如果你对数位货币比较不熟悉的人，你可以去轻松了解，透过这本书去看，然后了解来龙去脉，也可以去思考一下这个内容跟你的投资是不是有一些相关点，或是发想的方向。那我就花了，比如上礼拜六吧，上礼拜六还是礼拜天，我就把这本书读完了。那分享一下这个想法，如果你对这本书有兴趣的朋友，你也可以去找来看看。那也会有一些。启发了，那我讲一下大概的一些读书心得哦、喔。书在前几章，他有讲的关于像是货币的一些历史，还有提到各国的央行是怎么去控制货币啊，然后带动世界的景气周期。其实如果大家对你，这个周期是很有兴趣的，你可以去看 h a l l Marx k 它关于周期这本书的做法。那然后传统的货币，它又扮演了一些什么角色，以及说数位货币，它其实不是货币，是一种资产。它在这本书里面的观点呢、啊，有很好的去描述到这些情况，让人家更有机会去认识到数位货币。在你的资产配置中作为一部分的可能性，我常常看到一些朋友啊，他在做短线买卖数位货币是比较多的。但是数位货币的暴涨暴跌的特性啊，总是令人心惊胆跳啊。有可能会因为这样子翻倍致富，也蛮有可能在数小时之内你就崩跌掉很多部位，又不具备有一些基本面可以分析的特性，总让人比较难以轻易接触啊。那比尔他有提到一种投资的策略、欸，有点像是在数位货币里面观察前几大市值的数位货币，透过市。市值的占比来做一些配置。当某一个标的，就是比如说这这个几大市值的数位货币里面某一档，它的部位超过组合的占比，那它就会出售多余的比例，转移到其他配置比例比较低的部位。那他会在每一季，就是三个月的时候平衡一次。他是想要当一个 h 币人啊，借由这个方式不缺席数位货币的发展机会，也可以降低单一货币暴涨暴跌的情况。这个方式其实我以前没有想过这样做、啊。如果说你用小额投资，可能是会比较简易的方式。那由于数位货币它的单位往往都可以到很小，如果你用小小的钱啊来做这个测试啊，可能是比较不错的方式、啊。不过由于金额不大，还要每季做平衡啊。估计你的钱都会放在交易所里面呢、啊，这个是比较可能会出现的问题点。为什么？因为你从交易所提前出来到你的冷钱包啊，或者是软钱包啊，你这些都是需要手续费的。所以如果你要常常做平衡啊，或是做买卖的人，基本上你大概这笔钱会先锁在交易所里面了、啊。另外，在书的最后一章有提到说，为什么要投资啊？比如说投资的目的跟理财小白怎么去。踏入投资大门呢，我是觉得这个章节未来可能他也可以写一本书来分享。那我自己是有写一本电子书放在这方格子上面啊，只是还在写当中啊。那我觉得它里面提到有一点不错，如果你要去抓到一个标股实在是太难，但是如果你可以掌握一个趋势，可能还比较有机会。这也是投资人常常着眼在短线上的涨跌，只看到眼前短暂的情况，而忘了长期的趋势才是重点。与其靠运气，不如找高胜率的系统。如果以数位货币来说，分散不同的数位货币做。投资组合透过时间的分散，涨跌风险的确是比起猜短线的涨跌的胜率来得高。换做投资股票，其实也是如此。长时间的分散投资，去克服人性上追逐胜负的缺点，这也是一直以来最重要的投资方法。在这本书里面，还有许多精彩的内容，还有值得思考章节啊，大家可以去看看书的介绍。我就在比如说你去博客来去搜寻一下，你应该可以找到相关的内容。那关于这个数位货币的部分呢、啊，像比尔的方式，他可能会去投资。比如说市值前八大的加密货币，可是啊，其实你只要去仔细观察一下这八大。前市值八大的加密货币，其中里面有很多是稳定币耶，所以啊，其实就我的看法来说，你真的要做一些，比如说降低波动这种资产配置的投资方式，那其实比较简单的方式，你不一定要去买那个前八大啦。那你可以用比较单纯的方式，就是稳定币再加一种主流货币，例如说是比特币加上 U S T D 之类的，那你也可以类似，比如说八十、二十或者是六十 p e 四十的比比例啊，每一季你去做平衡，我像。相信这也是一个不错的方法。那刚好昨天呢、啊，有一个朋友啊，他也跟我讲说，他也想投资加密货币。那我就用比特币的过去的历史数据算了一下，给他做了一些参考。当然啊，这个方式啊，我所做的这个回测方式，它有一个很大前提，前提就是你认为这个货币或是这个标的，它在未来它是有可期的成长性。但是呢，它有一个很大的问题，假设你真的不确定。它会不会有暴涨暴跌的可能性？那最好的回测方式是什么？就是用定期定额的方式去测试看看。所以啊，这个方法就是我用定期定额的方式去帮他去跑过去三年的比特币的历史数据。那在每个月的一号去买，就是比如说购买一万块新台币的等值的比特币，那帮他去做了一下试算。那试算的结果呢？从过去2019年的十月到今天，哦，大概今天是2021年的十月嘛，所以三三年的期间里面。帮他去试算一下这个报酬率，差不多是 300% 左右。但是呢，因为它是定期定额的关系，所以你不会很心情很容易受到它暴涨暴跌的这种影响。那在过去这三年的累积的报酬率里面呢、啊，去看一下最差的情况的月份是发生在2020年的四月，那时候呢，这个累积报酬率是在负十六那比较好的累计报酬率的最高月份是发生在今年的4月，好，差不多是有414 percent 左右。那这是一个历史回测的方式。当然，如果你没有1万块的朋友，你变成 3,000 块去试也是一样的，累计报酬率是不会改变的啊。因为报酬率的东西，你用相同的金额比例去换算出来，那个累计报酬率是一样的东西。那用这样子的简单方式去回测一下这个定期定额的方法，对于对抗这种比特币的暴涨暴跌特性，看起来好像还蛮有效的。当然，前提是你认为这个东西它是一个。主流只是你很怕说你当下买进去的这个钱这个点位啊不太好。那如果你怕这种情况的时候，你用定期定额的方式就可以解决这个问题。当然你不太可能会买在比如说绝对的最低点或是绝对的最高点，这个是非常困难的。那既然不知道的话，那用定期定额的方式也是一个解套的方法。那我有血去给他看了哈。那我我相信这样子的分析是比较科学的方式去做做研究。不过可能会有人去想说，那刚好是过去几年这个比特币状况不错啊。在更之前，其实它都是比较冷清的状况啊，当然也没错啦，因为这种东西很新啊，没有人知道说它未来走势是怎么样子。不过随着越来越多的，就是投资机构，它会去买这种加密货币的特性啊，未来几年可能还会持续发展下去啊，那就大家一起来关注一下啦。第二点，闲聊一下啊、哦，最近我在看我们 PTT 上班族566理财群组的这个 FB 社团啊。那最近有点被这个诈骗给烦死啊、哦，因为这个诈骗。常常都来我们这个社群里面留言啊，留一些什么加赖啊，有的没的。结果这个 F B 社群的这个社团这个功能啊，它是有拦截关键字的这个功能没错，但是它不会直接把它 block 起来啊、哦，也不会把它隐藏它的留言，变成是它只会给我 warning message。哦，这个 warning message 献给我，我又在上班，哪有空理他啊？就会有朋友跟我讲说啊，这个有诈骗来乱啊，要来去清一下啦。那我就去看了，哎、欸。没错，的确留了一大堆，而且他们都用那种机器人，有没有用写程式的方式，一次就给我留了三四百个这个诈骗的留言，还有在那边删哦。当然 ，FB 的留言功能它是有一个管理管理员权限嘛，是可以一次删，没错啦。不过它就一直冒出来，所以我后来就想说啊 ，FB 社团这个自动加入的功能啊，是不是可以把它 turn off， 把它关掉啦？因为它有一个功能嘛，就是大家只要去填这个问题，比如说第一题哦，你会不会遵守社团规定呢？你填是。啊，举例这样子，它填完之后，它按 send， 它就可以直接进来了，因为它有回答问题，这个就是自动审核功能。我很想把它关掉，但是新版的 FB 社团啊，其实没有办法有这个功能去关它。也就是说，你可以打开这个功能，但是你不能关哦。这个自动加加入社团的功能，你是不能把它关掉的。结果造成我觉得很麻烦，因为有很多诈骗留言啊，它其实就是透过这个自动加入的方式，它可能是用机器人爬虫的方式就直接写写好，然后就进来，或者是人工的方式。是他诈骗的这这些假账号嘛，他就直接填单，然后就直接进来，就可以开始留言。哦，就很想把它关掉。后来呢，我发现了一个方式，可以达到等效于要用人工审核入社团的方式，就是他在自动加入的这个条件的选项里面，你可以设定说，这个加入的人啊，要距离距离你的位置，就是管理员的位置，大概方圆几公里之内。那我就把我的位置设定到日本东京去了。好，所以等效于大家如果要加进来的时候啊，蛮有可能。你就是要要让我手动帮你加入进来了，就没办法用自动加入。那但是。这样子弄完是不是就没事？不是，结果真的有一个人啊，他有来申请，然后他有我有写了一个问题，你是不是诈骗？然后他有跟我回说，我不是诈骗，我是来就是学习投资理财这样。那我就审核让他进来，结果一进来半个小时就开始留言留诈骗的东西，真的是让我觉得我被诈骗骗了。好，有没有？就 FB 社团之我被诈骗，我被诈骗的账号诈骗了。他跟我说他不是诈骗，结果他其实是诈骗，所以暂时就先这样啦。那就是持续的。不要让这些诈骗的留言来洗劫大家了，就怕有些朋友他脑波太弱，然后就被骗钱了。第三个，我最近有观察到，就是其实这个新闻很大嘛，就是关于这个全年合并大润发嘛，所以我们今天的题目有请支援大润发收银的、啊，有没有很好笑？因为全年很奇怪，我对全年的一个这个印象哦、喔，我印象中的全年是什么？就是每次去全年买东西啊，他都会讲请支援收银，就是那个广播就。就在那边请支援收银有没有？那然后你就会发现说，他其实按了按了这个请支援，但是柜台上还是就是那一个或是那两个啊。那你到底支援到哪里去？结果我还是在排队啊。然后东西又很重，我知道先丢在地上，然后等前面有一位前进的，我再把用脚把这个篮子往前踢一踢、哦、然后再到时候轮到我可以结账的时候，再把它提到桌子上面去。这就是我印象中的全联。那可能以后变成大润发的时候啊，那就是请支援大润发收银啦、啊，有没有？就是但是你去想啊，其实大润发其实很进步诶、欸。我印象中的大润发。在我小的时候，它其实不是大润发，它叫做万客隆。因为以前离我家比较近的是在桃园平镇的大润发，那它的前身是万客隆。那其实，在桃园八德也有一个万客隆，后来变成大润发。那在我小时候那个年代啊，这个大卖场是一个非常新颖的东西啊，就小朋友也很蛮喜欢进去逛的。哦，但是到后来呢，因为万客隆变成大润发之后，哎，也有一些改变。没想到啊，时隔多年，现在变成。全年买下大润发了，怎么全年要去买大润发，不去买家乐福嘞？怎么不去买其他的呢？我研究了一下啊、哦，这个新闻上面有讲，是因为这个台湾的量贩超市啊，现在市占率量贩店里面啊，最高的是好事多。它是市占率差不多是42 percent， 第二名是家乐福是32 percent， 第三名是大润发是11 percent 左右，再来就是爱买4 6 percent。所以啊，在前三名里面呢、啊，大润发它大概是占了第三名。那在超市的部分呢、啊，全年是占了60 percent 的市占率，接下来就是美联社的 5.7 percent。在我看的这个新闻里面，我是觉得比较奇怪，是它这个超市里面给的数据啊，就是全年60嘛，美联社 5.7 那其他的它没写。那我想是可能它的资料有一些。缺失啊，不过其实就大家的印象来看啊，全年的确是在超市里面是蛮市占率是很高的，而且我个人也是蛮常去的、哦，去到他的歌我都会唱了，有没有？这里的每个人都有满足的笑容，用最实在的态度让你感动。逛街购物不必有任何担忧，我们是帮你省钱的好朋友。有没有这个歌词是不是很熟？大家可能你去去好几次之后，你这大概都会背了，有没有？当然我觉得这个其实里面它的歌词也也可以套用成我，就是比如说这里的威力都有满足的笑容，用最实在的态度让你感动，就你就是各位听众那。大家呢，你运动啊，比如说或者是通勤啊，不必有任何担忧。我们是帮你研究投资理财赚钱的好朋友啊，这也可以适用在我们节目身上。那为什么全年他要去并购别人呢？他明明就已经是这个超市里面具有绝对市占率的一家店了，为什么他还要去并购别人呢？这个问题啊，我也研究一下。最主要的原因是因为在台湾的市场，其实台湾市场就这么大，所以能够尽量。整合资源才有机会做到赚钱啊，就是可以更赚钱，已经很赚，还要更赚钱。所以呢，变成这些超市或是量饭店，慢慢的都会走向，比如说合并的路线。那其中呢，家乐福比较复杂的是在于它里面有六成的股份是法国的家乐福，另外同一集团是占了四成，变成是说，如果全年要去买家乐福的话，那等于是说，它会去跟同一集团。共同去持有这个股份，会变成未来整合啊，或是并购比较复杂一些。那但是如果他去买大润发的话，会比较单纯一点。另外也有新闻是提到说，因为家乐福他最近也买了这个鼎好啊，或是 Johnson 啊这些超市，会变成如果他继续买了家乐福下去，会变成这些超市通通变成全联。那可能会有公平会之类的啊，这些比如说类似市占率过大的问题啊，当然这个是新闻上面的解读啦。就我的看法，我是认为。如果这些量贩店啊，全部通通整合变成只剩下一个或两个，可能那、啊、以后这些竞争啊，或是优惠这些价格，可能就没有这么激烈啦。对消费者来说，当然也不是一件好事，还是希望可以维持，就是至少有好几家可以做选择。那对大家来说，在购物上面，你大家消费者可能可以得到的一些折扣会比较有机会。当然家乐福啊，它本身是有一些国外的一些商品嘛，比如说国外的零食这些。那目前假设全年它要去投。资大润发、啊，希望他也可以引进这些国外零食商品，这些让大家可以好好的去购买享用了。那这是我一点点小小的观点。最后分享一下我最近看到的一个 FB 粉钻哦，它的名称是叫做蜜呀脑财金杂货铺刮胡定期定额。这一个粉丝团啊，当然这个、这个粉丝团我没有去认识这个粉丝团的这个格主啦。我是没有去认识他，单纯只是偶尔去看一下，然后留言一下。那为什么跟大家分享这一个 F B 专业呢？最主要是他有讲说他的这个日志啊，就是他的 F B 专业是用来记录自己的投资历程，然后他会投资十五年，所以他每个月都会去。更新他的持股内容跟比例啊，就是他买卖了哪些东西啊？最让我感到敬佩的就是在于说，他是一个收入只有两万多块的小资族，他希望大家说不要因为收入不高就放弃投资这件事情，因为一旦放弃就真的放弃了。那他说他也是实行一百六十元的小资族啊，就是他很认真的在做投资这件事情。那我看了一下他在十月份的。这些标的的状况，它持仓的部位啊，大概有像联华、可宁卫，然后日友啊、零零五零啊、玉山金、融、丰金、中珠、大成，还有大台北这些，就是它主要的这个投资标的啊。那历年的股息啊，它从二零一九年股息大概是一万九千元。那2020年变成2万 3， 那2021年啊变成4万 6， 哎、欸，我觉得这真的蛮励志的，就是一个收入2万多块钱的小资足啊，就实薪一百六嘛，他也是很认真的在做他的投资规划跟记录，而且他是要记录15年的，这个真的不太容易。那比起有些朋友，如果说你真的有一些投资的，就是你很想透过投资改善你未来的退休生活的话，那我觉得他这个故事真的是蛮励志的，因为他是不断的在做，而且已经做了三年嘛，因为他历年股息。的配置一共揭露了三年，至少他已经做三年这件事情了。那让我觉得蛮感动的，就是有很多朋友，你可能收入都比他还高啊。那你你的投资的计划在哪里？你开始进行了吗？好，大家可以去想想啦。那以上呢，就是这一次跟大家分享的生活闲聊部分啊。生活闲聊与你生活在一起。如果你也想加入我们的社群节目社群互动的话，我们节目社群目前有新手小白猫社群，那欢迎投资新手来问问题或是做讨论。那我们还有综合群就。就是比如说你有保险啊，或是房产啊，或者是数位货币啊这些东西，它就是一个综合的讨论群。那如果你想参加的话，可以在下方的 show note 点点选我们的报名表。因为现在诈骗猖獗，所以这个报名表是采由我本人审核的方式。那我审核之后会给你入群的链接，那你再进来。那这个就是目前的方法。那欢迎大家来跟我们一起互动。